0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig.
1: Bombig, bom dia. Bom dia. Bom, a gente faz um panorama sempre às sextas-feiras aqui dos bastidores do poder e a gente tem é, uma semana bastante cheia, né? Porque enquanto o Brasil supera né, esses 2 milhões de casos da Covid-19 por aqui... A Amazônia continua né, apresentando dados, teve muita repercussão eh, sobre a a demissão né, de uma coordenadora do INPE, bastante importante nesse trabalho de combate ao fogo, especialmente na Amazônia. Mas eh, o presidente Bolsonaro parece que está satisfeito com dois ministros, aliás, um ministro né, do meio ambiente e o interino, que é o Eduardo Pazuello, da saúde. Na sua live tradicional né, das quintas-feiras, ele defendeu a frase dita por Salles na reunião ministerial de 22 de abril, na qual o ministro falou sobre aproveitar o foco no noticiário do coronavírus para passar a boiada.
2: Salles fica, Pazuello fica, sem problema nenhum. São dois excepcionais ministros. A gente lamenta aquela reunião reservada nossa, onde você não, não, não mede palavras, Onde o Salles falou passar boiada. O passar boiada, ele, o que ele quer é desregulamentar muita coisa. Não é permitir ninguém cometer crime, não. É desregulamentar, desburocratizar.
1: Pois é. E sobre o ministro da Saúde Interino, à frente da pasta desde maio, quando o Nelson Teich pediu demissão, Bolsonaro disse que nesse momento está precisando muito mais de um gestor do que um médico.
2: O Pazoeira está indo muito bem lá. Se é? você conversar com governadores. com muitos prefeitos também, que têm pedido socorro do Ministério da Saúde, no tocante é meios, né, material, está sendo prontamente atendido. Ah, ele não é médico. Tudo bem, sempre ele não é médico. Agora, o que sempre eu acho que está precisando muito mais um gestor do que um médico na na, na saúde. Seria excelente se tivesse um médico e gestor, seria excelente. Mas, infelizmente, é difícil você coordenar essas duas funções. Agora, ele tem abaixo de si uma série de de, de, de profissionais de saúde com ele ele levou 15 militares para lá
1: agora chamou a atenção além dessa dessa avaliação do presidente bolsonaro bombig é, ele falou que os dois permanecem no governo não necessariamente nas pastas né
3: é pois é em primeiro lugar lamentar a notícia triste aí dessa manhã né da perda do Zé Paulo de Andrade que referência no jornalismo quem não não, não tem alguma lembrança desses momentos dele no rádio, então uma notícia muito triste, vítima da Covid, e eu não tenho como deixar de de, de, de linkar uma coisa a outra, né, o presidente acha que a questão da da Covid, da pandemia de coronavírus, é gerenciamento, e agora, ao fim e ao cabo, o que acontece é cada vez mais brasileiros perdendo a sua vida, né, gente que tem família, gente que que tem uma história, que no caso do Zé Paulo, não acho que é uma questão só de gerenciamento, como ele coloca. Né? Então esse é um primeiro ponto que a gente não pode deixar de, nunca de, de pontuar. Né? A gente tem que sempre lembrar disso. Né? Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de números. É... O Pazuello está dando sinais de que não quer ficar. Ele próprio percebe, segundo fontes com que eu conversei ao longo da semana, que a situação não é o cara é, talhado, indicado é, para essa missão é o que foi conferida a ele. Né? Assessores dele estão dizendo, inclusive, não, ele só chegou na pasta para ficar 90 dias, então esse período estaria acabando, era uma transição, isso e aquilo. O é, fato é: remédio não está chegando nas UTIs. Então tem, tem UTI. É, municípios e estados do Brasil dizendo que os remédios que, o, que, o, que a União devia mandar para os UTIs não está chegando. verba não foi distribuída. Tem 11 bi prometido para os secretários municipais de saúde. Essa semana o governo conseguiu mandar 5. Não é nem a metade. E os números não arrefecem. A gente tem uma média de mil, mil e poucas mortes. Então, qual bom gestor é esse? Que bom resultado é esse? Não estou nem fazendo uma crítica à pessoa física do, do ministro. Não, não conheço pessoalmente pode ter as melhores intenções do mundo. Já que o Bolsonaro quer falar de resultado, estamos falando de resultado. Onde estão esses resultados que o presidente diz que são bons? E, e na, no meio ambiente é a mesma coisa. No meio ambiente é a mesma coisa. A menos que aí o Bolsonaro considere o número é, de mortes bom resultado, é, aumento de queimadas bom resultado. É, Sim, parece muito mais, novamente, o presidente querendo impor a sua, os seus desejos à realidade. É, é, abrir uma guerra de, de birra, de picuinha com é a opinião pública, ah é, vocês estão pedindo passar esses dois, então é esses dois que vão ficar como ele já fez em outros casos e como faz o Ministro do Turismo até hoje o Ministro do Turismo, a gente tem que sempre lembrar que tem um caminhão de denúncias contra ele do, na, na história do Laranjal do PSL e ele segue firme na pasta também não conseguimos ver resultado do, do, no turismo então parece muito mais isso na verdade do que, como se ele estivesse fazendo uma avaliação técnica Pode ter essa pegadinha de ficam no governo, mas não nas suas pastas? Pode até ter, mas aí tem que combinar com eles também, né? Porque o Pazuello, tudo bem, ele é um militar, é, tem, tem, outras, ou, tem uma outra carreira, vamos dizer assim. Agora com o Salles, tem que combinar com o Salles. O Salles toparia ser rebaixado, né? Sair do, do, do meio ambiente nesse, no, no atual momento? Não sei. Num, num, é, ninguém estava muito esperando ontem O Bolsonaro estava quieto, né? vem quieto desde que desde o caso do Queiroz Depois do diagnóstico dele para a Covid-19 Estava né? ali num, num passinho curto Ontem, nessa live, mostrou que ele ainda é o mesmo Bolsonaro Que vai lá e quer desafiar a opinião pública, desafiar todo mundo Quer desafiar os cientistas, quer desafiar os médicos a desafiar a comunidade do meio ambiente, os ambientalistas, né? Ninguém tem nada, como eu disse, na física contra os ministros. Agora, os resultados não estão nessas duas áreas, né? Então não seria melhor, se as áreas não apresentam o resultado desejado, não seria melhor trocar? Numa empresa é assim, num time de futebol é assim, qualquer organização é assim, mas no governo Bolsonaro parece que não. No governo Bolsonaro, a régua régua que ele usa para medir parece que é outra.
0: O Bumbi, que você chegou a citar guerra aí, e a coluna conversou até com Militares que colocaram num contexto de guerra esse momento de Covid-19. Tem até música para associar com isso.
3: Exatamente.
0: Está ouvindo aí The Doors, né, com The Ant, que é o tema aí do Apocalipse Now, é isso que a gente está vivendo nesse é, momento?
3: É, é, exatamente eu, eu, não tenho dúvidas, viu, estamos vivendo nosso Apocalipse. É, essa citação, ela ela ocorre por conta do Vietnã, né? Olha ah, que linda essa
2: música. Can you picture
0: Inevitável associar, associar com a cena do filme, né? Aquela abertura do filme, né?
3: Que exato, que ele tá deitado, né? Fica olhando o ventilador de teto e de repente o ventilador já é asa do helicóptero, né?
0: Já é, só vira só vi- asa do helicóptero,
3: né? Vira asa do helicóptero, né? Popola, filmaço, né? Apocalipse Sinal. Então, essa associação com o Apocalipse Sinal, é, numa conversa essa semana com o militar, ele fez uma, uma associação, uma imagem ilustrativa, ele dizendo assim que que os militares americanos, nos anos 60, né, tiveram o, o atoleiro do Vietnã. Né? Os Estados Unidos entrou na Guerra do Vietnã e depois não sabia mais como sair. Né? É, foi um, um momento muito difícil das Forças Armadas Americanas, e ele disse, usou mais ou menos essa comparação, é né? lógico que é todas, todas as proporções, né? e disse o seguinte, o, o, as, forças, as Forças Armadas Brasileiras acabaram entrando sem querer, nesse, sem querer, entre aspas, nesse combate à Covid, e agora tem uma dificuldade de sair. Porque se sai agora também, se o Pazuelo deixa a pasta, é, sai num momento difícil, sai num momento de, de números, é, curva empinada, problemas com no, no, na chegada de remédios ao TI e tudo mais. É, e, e vai abalar aquela propalada eficiência gerencial. Né? A gente tem, tem, tem muitas, não, a eficiência gerencial das Forças Armadas, as forças armadas são é, boas para construir, para gerenciar, para isso, para aquilo. Vai dar uma balada nessa imagem, então não é uma situação tão simples sair de lá agora. Então ele usou essa imagem, né? E, e eu lembrei na coluna também uma coisa muito importante. Não é apenas o Pazuelo. né? Se a gente for pegar o dia 15 de maio, de, de o último, né, 15 de maio desse ano, na data em que Nelson Teich, o segundo ministro da Saúde do governo Bolsonaro, deixou o governo, os generais ministros Luiz Eduardo Ramos e Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, foram para a entrevista coletiva naquele dia. Não tinha ministro para ir, foram os dois. E eles minimizaram completamente naquela altura o impacto da Covid. Minimizaram de todas as formas, inclusive fazendo um, fazendo um truquezinho que todos os especialistas e médicos foram unânimes em condenar, que é você comparar o número de mortes por milhão de habitantes. Primeiro porque você reduz isso a é uma questão meramente estatística e matemática para dizer que, que isso é... Não, estamos tranquilo. olha aqui. Brasil não está afetado, olha a Bel... eu lembro que citaram muito a Bélgica, né, e diziam, não, pô, então na, naquele dia, o Brasil, 15 de maio, o Brasil tinha, tinha cerca de 15 mil mortes, de lá pra cá foram mais de 60 mil, então você vê o, a, a, como, como é, é essa postura do governo, né? encampada pelos militares, também ela, ela não ajuda em nada o combate. A gente só vem perdendo essa guerra. Já que estamos nessa, nessa, nessa imagem bélica, né? vamos continuar. A gente vem perdendo essa guerra contra a Covid. Desde essa entrevista desastrosa, todos os especialistas consideram um desastre. Tudo bem, eu até acho que eles não precisavam ir lá e ter dito olha, a gente está perdendo. Não, não é a função do governo. A função do poder público do governo geralmente, é, é quase sempre tentar tranquilizar a, a população. Mas não minimizar. O que eles fizeram lá foi querer minimizar. Eu me lembro de estar vendo aquela entrevista e, e, e dá a impressão de que não está acontecendo nada. Então, isso reflete uma postura do governo, são dois generais militares, é, ministros muito importantes, né? o da Casa Civil, Braga Neto, o da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e mais o Pazuello, na frente do Ministério da Saúde. Então, não tem mais jeito, os militares estão associados ao combate à Covid no Brasil. Eles, na minha visão, é, deverão sim, de alguma forma, ser, ser cobrados por esses resultados. Para o presidente Bolsonaro, que parece, não, está tudo bem, e vamos continuar do jeito que está, né? Para ele, está tranquilo, é. pelo jeito.
1: Aliás, essa semana, a, a gente viu uma, uma, uma... Não sei se dá para chamar de arrefecimento, né? Mas acho que a crise mesmo, ou pelo menos, ficou mais aguda no sábado passado, né? Entre o Supremo Tribunal Federal, personificado pelo Gilmar Mendes e o governo. Queria entender como é que fica essa relação no final dessa semana, porque durante a semana a gente teve o o Ministério da Defesa pedindo ao PGR que que diga se houve crime, né, na afirmação do Gilmar, que associou as Forças Armadas a um genocídio. A decisão cabe ao Procurador-Geral Augusto Aras. E a gente traz essa fala do último sábado do ministro Gilmar para o nosso ouvinte lembrar dessa relação que ele fez do genocídio com a gestão da
3: saúde. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, ah, a estratégia é tirar o, o protagonismo da, do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim. É péssimo para a imagem das forças armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer. É preciso por fim a isto.
1: E aí, como é que estão as coisas agora? Bem, bem
3: lembrado, Carol. Essa Tentou um pouco mais decepcionada, mas o mal-estar persiste. Esse não é o tipo de mal-estar que vai ser superado facilmente com um telefonema ali que, que eles trocaram é, ministro Gilmar e ministro Pazuello. Né? Há um certo exagero retórico na fala do, do, do ministro Gilmar Mendes. É, ele não é um, um cidadão qualquer. Assim, é, um, é um ministro Supremo. A fala dele tem que ser mais... mais é, pesa mais. Não há dúvida de que pesa mais, porque ele é a lei. Né? Ele representa a Suprema Corte brasileira. Né? Então, a, 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 o uso da, da expressão genocídio foi uma coisa que, por exemplo, desagradou demais os militares, porque... Você pode, inclusive, lá na frente, ser julgado por por isso. né? A genocida é um crime, né? Não há dúvidas. Então, acho que houve também um certo exagero retórico do ministro Gilman. Ah, mas a reação dos militares, não sei se era para tanto, né? Primeiro porque envolveu... Bom, botou o Aras mais uma saia justa, né? O Aras acaba caindo tudo no colo do Aras. De novo, Agora vai a disputa dos militares com, com o Gilmar e o Aras tem que decidir, né? E o Aras fica naquela corda ali, né? A, a, a imagem do sujeito na corda, equilibrando pratos. Lembra aquela imagem do circo, daquele, daquele número, que tem um prato no nariz, outro na mão? Ele tenta lá contornar tudo porque o, é, o Bolsonaro conta com ele de um lado e a sociedade com a figura do procurador-geral de outro. É, mas não, de, não deixa o, o Aras numa posição tranquila, e não é, talvez não seja o melhor caminho. Né? O melhor caminho talvez fosse desde o início esse, dar um telefonema e conversar e resolver, mas é, o estrago agora acho que já está feito, até onde entendo os dois lados é, não estão não, não ali totalmente desarmados, achando que, que ficou para trás, há mágoas e ressentimentos de ambas as partes, e o Gilmar vinha sendo um ministro muito importante, nessa tentativa de serenar os ânimos entre entre executivo e judiciário, entre Suprema Corte e Planalto. Vamos ver se vai continuar sendo, né? E, e o, nessas horas a gente sabe como a gente conhece como funciona, né? O, o Supremo se fecha para se defender, né? os ministros ficam mais unidos, né? Então é muito provável que neste momento é, haja uma uma onda de solidariedade ao Jumar que não é ali, é, nunca foi uma unanimidade entre alguns colegas, já teve, problema, inclusive, bate-bocas públicas com outros, mas neste momento está tudo muito muito unido no Supremo. Né? Então, a crise eu acho que baixa um pouco de temperatura, mas de maneira nenhuma dá para dizer que está que tudo bem, que está tudo resolvido. É, ainda mais quando o presidente vai e faz uma live reafirmando os pontos dele. Né? O Bolsonaro não cede um milímetro publicamente, é né? impressionante. Ele pode até ceder em privado mas publicamente ligou a câmera do Facebook ali, da, da transmissão da live dele, ele vem e reafirma todos os propósitos de sempre. O que não ajuda a desarmar.
0: Bom, semana terminando, né, a gente destacou aqui recentemente um cachorro, né, O um cachorro presidencial, Zeus ou Augusto. É Zeus e Augusto, né, o nome verdadeiro é Zeus, né. É verdadeiro. É o verdadeiro mas teve a fauna né, de volta aí ao, ao noticiário né, presidencial, porque o presidente estava é, ali, né, tá no isolamento do Palácio Alvorada, tentando alimentar algumas emas, que o Estadão até mostrou essa semana, essas emas vêm de, de antes do, do, da redemocratização, vêm da ditadura, essas emas, né, e tiveram essa relação com vários presidentes, o presidente foi atacado por uma delas, né, tomou uma, uma bicada. A Gabriela Bilock, nossa fotógrafa Lá em Brasília, de Estadão, registrou O que, que foi isso aí? Revolução dos bichos? A Ema aí, ó
1: Dizem que é, né? A Ema gemeu No tronco do Jurema A Ema gemeu
2: No tronco do Jurema
1: Foi um sinal Bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo Meu benzinho, pra esse amor se acabar? Vem, morena, vem, vem, vem. me beijar Me
2: beijar, é
1: dar um beijo, dá um beijo Pra esse medo, Oh, diz que a Ema é meu no tronco do jurema Um sinal bem triste, morena Fiquei a imaginar Será Personagem que... da semana, né, Bombig?
3: Não, total a gente, a gente tá virando que personagem da semana Virou uma sessão de, de pex, né? Esse é um pouco mais furioso né, Que o, que o Zeus, né?
1: <risos> é, apesar do nome Zeus Ser mais, mais temeroso Digamos assim, foi a Ema é... que, bi, que Bicou
3: Revolução dos bichos <risos>
1: Bom, e é com o canto da Ema, não se aqui é dá para chamar esse som que a gente ouviu aí que o Carlos Amaral colocou para gente de canto, mas né, é a forma com que o bicho se comunica, que a gente termina também esta coluna do Estadão, versão áudio aqui no Jornal Eldorado. Lembrando que você consegue ouvir né, todos esses comentários, enfim, versão podcast no portal do Estadão, também já já no próprio nas próprias plataformas de streaming, é só procurar por Colunistas Rádio Eldorado. Que você ouve esse resumo cheio de efeitos sonoros.
3: É, hoje, né, hoje foi pra... o foi... hein? Hoje fomos te dói. Foi, né? Fomos te dói. Nós, no programa, conseguimos. Conseguimos.
1: Bom, Miguel, obrigada. Boa sexta-feira, viu? Até a próxima.
3: Obrigado, gente. Fica lá, Ema, Emma, Ema, cada um com seus, hein? Problemas. Vamos lá. Tchau, tchau. <risos>
1: Que a Ema gêmea no tronco do Jurema
2: A Ema gêmea